0: Val 202. V zadnjih dneh so se v obširjenju koronavirusa zašibila tudi kolena vlagateljev na finančnih trgih. Teden se je začel z rdečimi številkami, prvi dan tega tedna je kvalu dobil dobilo znako Črni ponedeljek, saj so finančni trgi zabeležili največje patce od finančne krize leta 2008. Trgovanje na ameriških borzah so takoj po odprtju ustavili za 15 minut, saj je indeks S&P 500 v vodoma padel za 7 odstotkov in prvič po uvedbi pred šestimi leti se je sprožil mehanizem, ki preprečuje panično prodajanje. Patce so zabeležile tudi evropske in azijske borze. Scenari pa se je ponovil še v četrtek po napovedi predsednika Donalda Trampa, da bodo Združene države prepovedale lete iz Evrope, kar je vlagatelje presenetilo in negotovosti glede ukrepov centralnih bank. Trgovanje na Wall Streetu se je zaradi hitrega paca ponovno zaustavilo za 15 minut, vrednost indeksov Dow Jones ter S&P 500 se je včeraj znižala za več kot 10 odstotkov, gre za največje pace po letu 1987. Širši evropski delniški indeks Stoxx 600 je včeraj izgubil 11 odstotkov, slovenski indeks SBI Top je včeraj izgubil slabih 9 odstotkov vrednosti profesor dr. Marko Pahor, predavatel na ekonomski fakulteti v Ljubljani, pozdravljeni v studiju Vala 200. Dobar dan. Torej, teden je bil, kot smo slišali, precej boleč za vlagatelje na finančnih trgih. Če najprej pogledamo vzroke za take velike padce, grožnja epidemija je najbrž seveda na prvem mestu med vzroki, a najbrž ne povsem edini. Zakaj smo tako paniko na trgih videli prav v ponedeljek,
1: da so ga označili celo za črni ponedeljek? No... Uh... Smo na koncu in je relativno dolge obdob, dolgega obdobja rasti na borzah, tako da pomalem se je pričakovalo, da prerasle bo prišlo do pace. Zdaj vprašanje je bilo samo, kaj bo pravzaprav ta padec. časih rečemo v financah temu tudi popravek po vrednosti in um, pojav pandemije, nas v pondeljih še ni, ni bila razglašena za pandemijo, ampak ko se je to začelo širiti, sploh pa ko se je to začelo širiti po združnih državah Amerike, je seveda to bil en tak vzvod za to, da je prišlo do tega popravka. Borze se na razno razne dogodke vedno zelo čustveno odzivajo, zato je verjetno ta popravek oziroma ta padec večji, kot bi bil nujno potreben. Um, zdaj lahko bi tudi rekli, da so vlagatelji zagnali malo panike uh, in zato je prišlo pač tudi do teh pacov. Je, je, je pa res, da se to dogaja na vseh nivojih. Ne? Uh, razen, razen, uh, to raste. Ne?
0: Ampak, um, kot vidimo, so se naširenje odzvali finančni trgi zelo ostro, um, ampak zakaj? V bistvu, na kakšne načine vse lahko je epidemija večjih razsežnosti prizadene gospodarstvo? Kaj že vidimo in kaj še lahko pričakujemo? Tukaj gre
1: kombinacijo treh vrst vzrokov. Zdaj, prvi razlogi so povsem zdravstveni, če temu tako rečemo, zaradi bolezni zaposleni izostajajo iz dela in že zato produktivnost pada. Ampak te so od recimo teh treh skupin vzrokov še najmanjši. Drugi, bistveno, bistveno večji vzroki, zato so dejansko posledica ukrepov, sprožnih zaradi preprečevanja Širjenje tega, da se ukrepi so nujni, ker zdravstveni sistem enostavno ne zmore nekega zelo hudega izbruha te pandemije ne? absorbirati. Ne? Zato je, je nujno, ti ukrepi so nujni. Ampak seveda, zdaj, na gospodarstvo, omejevanje gibanje ljudi, delo od doma, zapiranje tovaren, zapiranje šol in vrtcev, seveda to ima precej veliko vpliv na gospodarstvo. Zdaj, Tretji, ne, pa mogoč največji, največja skupina vzrokov, zakaj prihaja do, do gospodarskega paca in se zaradi gospodarskega paca pol posledično prihaja tudi se, do popravko na borzi in tako naprej, so pa dejansko zelo psihološki uh, vzvodi. Uh, po eni strani tu prihaja do odlaganja odločitev, nakupnih odločitev, uh, sploh za kakšne trajne potrošne dobrine. Recimo, avtomobilska industrija je tukaj zelo na udaru, neke ocene so, da je recimo, v začetku leta januarja, februarja na kitajskem, ne, kjer je bil največji izbruh v teh dveh mesecih prodaja avtomobilo padla za 90 odstotkov. Zdaj, tu so tudi ostale trajne potrošne dobrine od gospodinskih aparatov in tako naprej. Se pravi, prihaja do tega odlaganja to potem povzroča naj, največje gospodarske uh, učinka Um,
0: zdaj, Kitajska je med največjim obsegom okužb doživela v bistvu pravi industrijski zastoj, po nekaterih podatkih naj bi proizvodnja v začetku leta upadla celo za 50 odstotkov. Kako ta zastoj vpliva na zahodne trge? Kdaj bomo v bistvu to zares občutili? Ker, kot primer, če navedemo, ladje z Kitajske za pot proti Evropi potrebujejo večinoma več tednov in še v ponedeljek ko prestane prva ladja, ki so jo upolnili po velikem izbruhu koronavirusa na Kitajskem. Na katera področja gospodarstva bodo najbolj te delno razdrte dobavne verige?
1: Zelo verjetno ne vsa področja gospodarstva, zato ker globalno gospodarstvo je zelo integrirano in skoraj, da ga ni področja, ki ne bi bil vsaj deloma nekje na ne neki točki odvisno od dobav iz Kitajske. Ja, kot ste, kot ste sam povedal, no, ladjari poročajo približno 50%-nem upadu odpreme iz uh, Kitajske, Traja pa tipično prevoz do, do Evrope ali pa do ZDA, traja tipično 6 do 8 do tednov. Doktor
0: Marko Pahor, za ekonomske fakultete v Ljubljani, eh, lahko torej že na da bodo letos evropska gospodarstva zdrsnila v recesijo. Kako visoke bi bili lahko paci gospodarske resti po trenutnih napovedih in po trenutnih izgledih?
1: Zdaj, eni taki resni izračuni so bili narejeni nekaj tednov nazaj, ne. takrat niti ni bilo še čisto gotovo, da bo to preraslo v pandemijo. No, ampak v scenarijih, ki vključujejo globalne razsežnosti epidemije koronavirusa, so paci za Evropsko unijo napovedani, se pravi, naravne celotne Evropske unije, nekje med 2 in 8 glede na izhodično raven. Zdaj, glede na to, da tudi celotna rast v Evropski uniji kot, kot celoti ne presega ravno dveh odstotkov, ne, je skor zagotovo, ne glede na to, kateri scenarij se vresniči od danes naprej, da bo recesija. Zdaj, kako globoka bo Je pa v tem trenutku še težko napovedati. Zdaj, najverjetnejši scenarij je, da bo recimo na ravni Evropske unije prišlo do, do padca BDP-ja v, v 2020, glede 2019, mogoče za pol odstotka, pa tja do dva odstotka. Takoj, ko bo tega konc, se bomo, bomo videli eno tako dost veliko eksplozijo uh, rasti. Ne. Zdaj, neka recesija bo, skoraj zagotovo. Ne. Že verjetno za prvo ne drugo četrtletje, bo predvsej izgubljeno v Evropi. Ne. Zdaj, koliko bo pa pa uspelo v tretjem in četrtem četrtletju nadoknaditi tega, bo pa treba videti. Ne. Uh
0: -huh. A zdaj, vlade po vsem svetu se na krizo že odzivajo s paketi pomoči za gospodarstvo. Kakšne napovedi smo videli do zdaj po svetu? V katere smeri gre torej največ ukrepov?
1: Ja, največ ukrepov gre predvsem v to, da gospodarstvo ne bi zapadlo prevelik pesimizem. Se pravi, gre za ohranjanje podjetij pri življenju, gre za ohranjanje delovnih mest. Ukrepi so pač namenjeni temu, ne, da ne bi potem bile posledice v kasnejših fazah, ne, se pravi, ko ukrepi za omejevanje širne epidemije ne bi bili več potrebni, da potem lahko podjetja relativno hitro zaštartejo. Ne. Če bi zdaj pustili podjetja sama, sama sebi a ne, in zaposlene sama sebi, same sebi. Ne bi videli eno poplavo stečajev, videli bi popra, poplavo uh, brezposelnosti, sej ne takoj, ne? ampak ja, velike takih podjetij, ki 3-4 mesece, česa se tazga težko preživijo. Ukrepi um, gre prav v to, to smer, ne? se pravi subvencioniranje zaposlenosti, omogočanje likvidnosti in tako naprej. Vsi ukrepi se ja, so zelo narejeni z upanjem na to, ne, da bo dejansko prišlo relativno hitro do, do tega preobrata. Nekako pričakuje se, no, da bo preobrat v mesecu maju, mogoče juniju. V kakšnem položaju pa
0: se je v bistvu zaradi te krize znašla Slovenija s svojim zelo izvozno naravnanim gospodarstvom. Zdaj recimo gospodarstvo naše največje trgovinske partnerice Nemčije bo očitno trpelo. V ponedeljek je Združenje Nemških gospodarskih zbornic objavilo rezultate raziskave med 10 tisoč nemškimi podjetji v vseh panogah o vplivu koronavirusa na poslovanje in raziskava je pokazala, da 47 odstotkov podjetij v Nemčiji, torej skoraj polovica, zaradi koronavirusa v letu 2020 pričakuje pad prometa in to nekatera, se pravi četrtina podjetij, kar za dvoštevilčne upade prometa.
1: Kaj to pomeni za slovenska podjetja? Ja, jaz se bojim, da bo Slovenija med tistimi evropskimi državami, ki bo dožvela nadpovprečen padec. Izveč razlogov, no, eno ste, ste že omenil, gre, naše gospodarstvo je zelo izvozno usmerjeno, zelo povezano z Nemčijo. Zelo velik del izvoza, recimo, je povezan z kovinsko predovalno industrijo, z avtomobilsko industrijo, avtomobilska industrija bo kar zelo hudo na udaru. Poco, če pomislimo, ne, imamo, recimo, gorenje kot, kot velikega izvoznika, ne, spet trajna potrošna dobrina, gospodinski aparati, odlog, odlok na kupo, ne. Potem imamo tukaj recimo sektor farmacije, ne, ki petrpi iz drugega razloga. Ne. In sicer na sektorju farmacije gre pa za pomankanje surovin. Ne. Farmacija je zelo močno odvisna od voza določenih surovin iz Kitajske. Ne. Menda, menda že čutijo pomankanje teh surovin. Potem imamo turizem. Ne. Turizem v Sloveniji predstavlja desetino, morda, celo 15% BDP-ja. Turizem je strašansko na vdaru. Tako da jaz res le bojim, da, da Slovenija bo kar precej nadpovprečen padec v primerjavi z drugimi evropskimi državami doživela. In kako ocenjujete
0: prvi vladni paket ukrepov, ki je vreden skoraj milijardo evrov, komu ti ukrepi najbolj koristijo? Katerim področjem morda ni namenjene dovolj pozornosti? Mislim,
1: ukrepi so narejeni taki, da so dovolj široki, kar je v bistvu dobro. Zato, ker prizadeti so praktično vsi sektori gospodarstva in tudi ukrepi so taki, da pomagajo vsem, najprej tistim pomoči najbolj potrebnim. Ukrepi so pravilni, ne? se pravi, ukrepi gredo v smer ohranjanja uh, zaposlenosti, gredo v, v smeri ohranjanja likvidnosti podjeti, se pravi, gredo v uh, smer tega, da se ohranja zaposlenost, da se ohranja gospodarska aktivnost oziroma, da se omogoča, da se gospodarska aktivnost reštarta potem, ko uh, bo največja kriza mimo. Kar je tudi v redu, sem me mene kar potolažilo na no, ne, nek način. Jaz, jaz sem se zelo bal, da nova vlada ne bo pripravljena odstopati od zlatega fiskalnega pravila, no, ampak po besedah kandidata za finančnega ministra ne, na zaslišanju, očitno temu ne bo tako. No, so izra, je izrazil pripravljenost oziroma je celo povedal, ne, da zakon to omogoča, ne, tako da, Bo potrebno kar precej teh fiskalnih ukrepov. Zdaj, mogoče bo ta ki je za enkrat namenjena dovolj. Če bo stvar let trajala, morda ne bo. Ampak za enkrat so ukrepi pravi, no.
0: Doktor Marko Pahor, najlepša hvala za vaše komentarje in za obisko v studiju Vala 202. Prosim, sidenj. VAL 202